1: Да, 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 все так и есть, дорогие друзья. Мария Боченина, Валентин Алфимов. Здесь Эти э, мы встречаем с вами это утро совершенно замечательно. Вот. И рады всех вас видеть и слышать.
2: Здравствуйте, друзья. Доброе утро. Действительно, давайте сразу о средствах связи. Я вам напомню. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Это то, куда нужно писать. Еще где нас можно смотреть. Прямой эфир радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Там можно смотреть, слушать. Слушать то, что в эфире происходит, что за эфиром происходит. А то иногда вы пишете, а вы знаете, что вы микрофон не выключили? Знаем, <смех> отвечает Армянское радио. Да? Вот, отв... Долго думая ответили. Так вот, и еще, конечно, переписываться в чате. Так что заходите, ставьте лайки. И, кстати, Apple подкасты. Apple подкасты это то, что мне хочется до вас донести. Во-первых, находим. Мы на всех подкаст площадках страны. Но еще хочется попросить лайкнуть и писать комментарии. Потому что тогда идентификация гораздо быстрее проходит.
1: Да. да, все так и есть. Смотрите, тут Государственная Дума одобрила повышение налогов для богатых. Вот так вот это звучит. Вот. Но Для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Мы тут как-то считали, ну, примерно 400 тысяч в месяц. Соответственно, вот если доход больше, то не 13%, не 13 ты платишь налогов, а 15% будешь платить. Вот. Mm -hmm. С 1 января 2021 года вот эта вот плоская шкала, Которая сейчас есть, когда всем 13, вот она должна будет э, отмениться. Посчитали. Будет быть да,
2: да, что вот, э, увеличение налоговой ставки до 15 приведет к дополнительному поступлению налогов в 2021 году в размере 60 миллиардов рублей, а в 2022 64, а в 23-м половиной миллиардов рублей. Господи, мы разбогатеем! Хочется воскликнуть чисто по-женски, но, наверное, не все так просто.
1: Да, идея благая, да, вот эти деньги от повышенного налога должны будут уходить на, в, помощь, в помощь детям больным орфанными заболеваниями. Ага. Вот, и это, конечно, это очень хорошо. Это, это очень правильно. Вот. Но с другой стороны, ну, вот ну, там называется вот этот налог на богатых. Но ну, а тот, кто зарабатывает больше, больше 5 миллионов в год, он богатый.
2: Хороший вопрос. Давайте поговорим с экспертом. Эксперт Российского института стратегических исследований, РИСИ. Михаил Беляев у нас на связи. Михаил Кимович, приветствуем вас.
1: Здравствуйте. Михаил. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот то, что я перечислила, 64 миллиарда, сначала 60, потом 64, потом половиной, это прям точно уже математическая модель поступления?
3: Нет, ну как, это, конечно, прогнозные расчеты, но они ориентировочные и исходят из того, что у нас, ну, все-таки, наверное количество число людей, которые зарабатывают вот, больше 5 миллионов э, в год, э, ну, как-то предполагается, что будет увеличиваться по мере того, как у нас будет крепнуть и развиваться наша экономика. Вот, собственно, из -за этого исходит. Но мы понимаем, что все прогнозы, они, общем, достаточно приблизительные. Но ориентир вот такой вот.
2: А это серьезные суммы? Или, ну, нам не, для меня они, безусловно, серьезные, а для государства?
3: А вот знаете, мне кажется, что вообще вот его налогом, я тут немножко э, ударюсь в политэкономию, в такую теорию, вот вообще налог, он, когда взимается налог, он не имеет никакого целевого назначения. Вот то, что имеет целевое назначение, называется сбором. Вот. И в данном случае мне это очень больше напоминает как бы такую принудительную благотворительность а не какую-то прогрессивную шкалу налогообложения, как это пытаются подавать прессы. Но в любом случае хорошо 60 миллиардов, понимаете, если они действительно современные средства э, вот, коммуникации и информационных технологий позволяют их окрашивать, эти средства, то есть они э, эти средства поступают и поступают целевым назначением и могут быть израсходованы только вот на определенные цели. Но все-таки 60 миллиардов для того, чтобы помочь детям, наверное, это все-таки какая-то сумма, э, ну, не такая большая, но все-таки э, все-таки какая-то.
1: Угу. Но тут еще говорят, что не будут налоги, э, вот этот повышенный налог распространяться на там, продажу квартиры или еще на что-то. Э, это правильная политика по-вашему? Э,
3: ну, вы знаете, э, вообще это тоже все, это казуистика вот эта вот бухгалтерская начинается. Э, э, вот понимаете считать и весь доход или считать только заработок да? считать прибыль от продажи квартиры и саму продажу квартир это все сейчас у нас никакого времени не хватит, а самое главное, мы ни до чего не договоримся. Uh -huh. Вот в чем все дело. Вот. У нас методология, но, ну, наверное, считается, что это тот чистый заработок, или заработок, или доход, э то есть от продажи, может быть, ценных бумаг, там, от игры на бирже, от чего угодно, да, вот. Э это все вот сколько пока не раскрыто, то есть с чего он будет взиматься. Но, конечно, какие-то изъятия тут есть. У нас все-таки есть определенные традиции по сравнению западным миром, там доход это доход от всего абсолютно. Вот, у нас все-таки мы привыкли как-то больше ориентироваться во всяком случае в таком бытовом сознании, что доход это все-таки то, что мы получаем в виде заработка, ну и в крайнем случае, вот, может быть, те, кто владеет какими-то ценными бумагами, дивиденды, вот, проценты по вкладам. Вот, хотя тут я не уверен. Вот, понимаете, это проблема. Это проблема, разъяснения которой пока нет.
2: Михаил Кимович, скажите, пожалуйста, а мы, обычные люди, у нас будет возможность ну, где-то посмотреть, я, я не знаю, как это назвать, списки, отчеты, вот все ли идет, пойдет на лечение детей с редкими заболеваниями? Алло. Да-да-да. Михаил, Михаил Кимович, мы
1: пожалуйста. узнаем, куда пошли эти деньги, или это будет от нас скрыто?
3: А, ну, вы знаете, ведь мы же по другим бюджетным статьям как-то не видим, куда это что если, да. допустим, вот есть какие-то расходы на социальное существование, вот, другое, да, или на школу, или на больнице. Мы же не видим адреса, куда это поступает, вот. Вряд ли здесь мы что-то увидим конкретное. Ну, наверное если Будут всплывать какие-то информационные сообщения, что вот там такому-то ребенку помогли вот в результате новых вот этих нововведений, вот так-то, так-то, вот этому помогли, вот так-то, так-то. Но чтобы каких-то комплексных таких отчетов, э я думаю, ждать и ждать, ну, наверное, э не, не придется.
1: И, наверное, последний вопрос, Михаил Кимович. Ну вот сейчас есть вот этот проект, да, обозначили, кому он пойдет, там с каких сумм будет повышенный налог, за что будут снимать, за что не будут снимать этот повышенный налог. Но это же только первое чтение, впереди еще второе и третье. Наверное, еще будут изменения, да?
3: Да, вы знаете, вот я по своему опыту, когда ну приглашался в качестве экспертов ну, по разным финансовым вопросам да, Иногда то, что выходит в первом чтении И потом подходит к третьему Но там очень много изменений Иногда до неузнаваемости Но не всегда надо сказать, что это выхолачивается э, Закон Бывают, к сожалению, и такие случаи Когда выхолачивается очень много Но иногда И чаще всего это конкретизация И вот конкретизация Тогда дала бы ответы на те вопросы Которые вы мне задавали в начале нашей беседы Хотя, к сожалению, бывает и такое, вот, что вот начинаются такие поправки, которые, в общем-то, закон, ну, существенно его, так сказать, и практическую значимость... Снижают. Я ж тут не буду перечислять какие, но а, по финансовой части это так и было. Вот очень многие такие законы, вот, к сожалению, мы видели, как они выдвигаются в такой достаточно конкретной и практически значимой форме, а потом там какие-то строго снимаются, снимаются, снимаются и Uh -huh. выходит в таком более беззубовом виде. Спасибо
2: вам, Михаил Гимич. Большое спасибо. Хорошего дня. Эксперт Российского института стратегических исследований РИСИ. Михаил Беляев был у нас в эфире. Ну, вот, так... Кстати, большинство россиян, извини, Валентин, перебила uh -huh. тебя, большинство россиян одобряют этот э, налог, ну, потому что... Богатые должны платить больше. А,
1: слушай, ну, 13% от 5 миллионов – это намного больше, чем 13% от 1 миллиона. Да, а от 10-15 – это еще больше. Не, надо То есть богатые и так надеюсь. плачут больше. И плачут больше, и платят больше.
0: Но вы же взрослые люди. И давайте мы сейчас проведем, достаточно объемную беседу про Обсуждаем, советуем
1: и хулиганим в прямом эфире. Да, все так и есть. Прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Валентина Алфимов, Мария Боченина.
2: Да, это мы. Слушайте, сейчас серьезная тема. Дело в том, что в России запретят одиноким мужчинам пользоваться услугами суррогатных матерей. Об этом написала член комиссии по этике и праву Российской ассоциации репродукции человека, адвокат Ольга Зиновьева на своей странице в Facebook. Этот запрет, по ее словам, вводится приказом Минздрава, номер 803Н, прошел регистрацию в Минюсте, но и вступит в силу с 1 января 2021 года. То есть с этого дня в суррогатной программе смогут участвовать... Подожди,
1: если, если вся эта история будет подписана.
2: Ну, написано. Он прошел регистрацию в Минюсте и вступит в силу. А, вступит в силу. Всё. Окей, с 1 января 2021 года. Да. С этого дня в суррогатной программе смогут участвовать только мужчины и женщины, состоящие или не состоящие в браке, а также одинокие женщины. А, мужикам не надо. Это вообще, это да, что это такое? Господи, вообще не люди. В натуре, извините меня за вот же организм, Но просто прям хочется что-то сказать достаточно грубое. Сейчас еще одно. Кроме того, планируется запретить парам одновременно использовать донорские ациты, это женские репродуктивные клетки, донорскую сперму, донорские, а также донорские эмбрионы, то есть которые не имеют генетического родства с парой. То есть можно будет использовать одно из двух, или ациты, или донорскую сперму. Вот такая история. Ну и так, и тому подобное. Мы, конечно, решили разобраться, а, в чем дело и вообще а, какие тут ограничения, что теперь криминал, что декриминализировано, потому что запутаться несложно. Mm -hmm. У нас с,
1: с нами на связи да. Константин Свитнев, директор компании Росюрконсалтинг, эксперт в области репродуктивного права. Константин Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Константин Николаевич, что за предложение? В чем тонкости, подвох? Объясните нам, пожалуйста, как вообще вся эта штука работать будет.
4: Смотрите, речь идет о не более чем верностной инструкции. Это так называемый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, номер 803Н датированный 31 июля 2020 года. 19 октября он был зарегистрирован на Минюсте и вступил в законную силу. Но все дело в том, вы совершенно правильно сказали, этот приказ не предусматривает реализацию программ суррогатного материнства для одиноких, не состоящих в браке мужчин. Это самая главная дискриминационная мера, которая содержится в этом документе ведомственном. И второй момент. Да, действительно, при реализации программ суррогатного материнства этот приказ не допускает использования, не предусматривает использование э, донорских эмбрионов или же в случае с э, одинокой женщиной, не несостоящей браке, донорских ацитов вместе с донорской спермы и донорских эмбрионов, если речь идет о паре. То есть э, при реализации программ суррогатного материнства Должно быть генетическое родство как минимум с одним родителем. Угу. Но это несправедливо, это дискриминационно по отношению к тем людям, у которых есть медицинские показания к донорству, и которые по этому же приказу могут воспользоваться всеми методами ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства получается. То есть, э, если женщина вынашивает сама, то да, пожалуйста. Можно использовать донорский материал, без каких бы то ни было проблем. Но если у нее есть медицинские показания к суррогатному материнству, допустим, отсутствие матки врожденной или приобретенной, это абсолютное показание к суррогатному материнству для всех, какие-то синихи, матки и прочее, она стать матерью по этому приказу не может. Это несправедливо. Это незаконно. Есть, получается я просто на законодательном это, уровне да.
1: лишаю права. Из...
2: Извините, я уточню. Прошу бедом, прощения, уточню.
1: Понимаете,
2: уточню. Да. Это вы столько это... что сказали про женщину, у которой по медицинским абсолютно показания. То есть, если она только не замужем, она не имеет. Или, люб... Или она, и даже будучи замужем, то есть в союзе с мужчиной, не имеет все равно права. Да вы что?
4: Если имеются показания к донорству и временно показания к суррогатному материнству, то эта программа по этому приказу нереализуема. То есть эта женщина стать матерью не может, если одновременно с суррогатным материнством требуется донорство. Если пара состоит в браке, и э, точно так же есть показания к донорству спермы и к донорству аоцитов, то они не могут воспользоваться программой суррогатного материнства.
2: То есть, что -то одно Приказ только... требует
4: генетического родства. Хотя есть масса пар, есть масса женщин, которые имеют одновременно и показания к донорству, и к суррогатному материнству. Получается, что эти люди э, лишены такого права.
2: Константин и, Николаевич, вот и, такой знаете, вопрос.
4: Сейчас у нас, да.
2: Смотрите, у нас с демографией беда, не буду цифрами утомлять, но это все и так знают. И вот такими мерами, по-моему, еще сужают воронку. Чем тогда, можно сказать, обусловлены или оправданы вот эти меры? В чем проблема? Зачем Минздрав такие приказы создает?
4: Вы абсолютно правы насчет демографии. Только в прошлом году э, естественно, убыль населения, то есть превышение смертности над рождаемостью составило 316 тысяч человек. Э, в этом году прогнозируются ужасающие цифры. Я полагаю, что это будет порядка 450 тысяч человек. Э, в том, что касается э, естественной убыль населения, э, абсолютная я думаю, составит где-то порядка 325 тысяч. Но в любом случае цифра ужасающая. Сейчас каждый ребенок бесценен. В буквальном смысле этого слова анализовывается. Понять логику Минздрава я не могу. Предыдущий документ, который действовал, тоже ведомственный приказ, тоже был весьма коряво написан, но по тому приказу еще можно было помогать пациентам стать родителями. Этот приказ этого не предусматривает. В данном случае необходимо было напрямую урегулировать применение суррогатного материнства для всех категорий пациентов, предусмотрев сочетание суррогатного материнства с донорскими программами. И, разумеется, нужно было упомянуть, что и несостоящие браки мужчины репродуктивного возраста, а их в нашей стране порядка 15 миллионов тоже имеют право на применение суррогатного материнства для того, чтобы стать родителями. Uh -huh. Я доказал это еще в 2010 году, в августе, когда было по моему иску принято прецедентное решение Бабушкинского районного суда, uh -huh. которое доказало, что одинокие, не состоящие в браке мужчины, тоже могут становиться родителями по проданию суррогатного материнства. Uh -huh. По аналогии с одинокими женщинами. Uh -huh. Это решение было тоже мной... Там, по-моему, иску, принято уже в Петербурге. Прецедентный кейс на Трегорской.
1: Константин Николаевич. Э, нужно? Вы... Давайте мы к вашему делу перейдем. Вы в федеральном розыске? Вот у нас, у нас в стране по как раз вот тому самому очень громкому делу, когда в январе в Одинцово были, в одной из квартир были найдены несколько новорожденных детей. И как дела по нему обстоят? Вы, вы летом были не в России из-за коронавируса, мы это знаем, это об этом сказал ваш адвокат Игорь Трунов. Вот. В России ли вы сейчас и готовы ли вы сотрудничать со следствием?
4: Во-первых, э -э, э -э, хотел бы сказать, что, говоря о деле, нужно э использовать кавычки, потому что дело-то дутое, полностью сфабрикованное, так называемое, органами следствия. Э -э, я э -э, подал заявление о возбуждении уголовного дела э против следовательницы Смирновой, которая является руководителем, в кавычках, этой так называемой следственной группы, по статьям 299, привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности, 285, статья действующего ука это злоупотребление должностными полномочиями, и 137 статья, это вмешательство в частную жизнь, которое, кстати, запрещено у нас по Конституции, поскольку я располагаю документами, именно документами, что следствие сейчас интересует не генетическое родство между родителями и детьми, не то, где эти дети находятся. Они прекрасно знают, что и генетика подтверждена, и дети живут в своих семьях, вдали от нашего следственного комитета. Они сейчас интересуются сексуальной ориентацией пациентов Российской клиники продукции. Они интересуются сексуальной ориентацией врачей и э, сотрудников компании, которые занимались организацией программ суррогатного материнства. То есть они копаются в чужом белье активно, вместо того, чтобы заниматься своей работой. Это бездельники. Ну так вот, э, сейчас, э, э, я полагаю, в течение ближайшего времени руководство Следственного комитета все-таки примет какие-то меры. Или, я надеюсь, хотя бы прокуратура, куда я также обратился, примет меры для uh, пресечения вот этого безобразия, и невиновные люди, наконец-то, выйдут на свободу. Uh -huh. uh, совершенно недопустимая ситуация, когда uh, на наших глазах фабрикуется uh, вот это заказное дело по НКВДшным лекалам 1953 года, когда uh, было сфабриковано то самое знаменитое первое дело врачей, и сейчас точно так же невиновные люди Понятно. сидят за решеткой.
2: Спасибо вам, Константин. Считаю, преступление против Конституции,
4: прежде всего. Услышали. Которое защищает понятие семьи, материнства и, детство, и
2: Спасибо. Спасибо, Константин Николаевич, за время. Директор компании Консалтинг, эксперт в области репродуктивного права, Константин Свитнев, обсуждали, конечно же, изменения от Минздрава, которые коснулись одиноких женщин, не имеющих возможности для зачатия. Отныне они потеряли возможность пользоваться услугами суррогатных матерей в сочетании с домом. Донорскими аоцитами А таких женщин, которым нужно и первое, и второе достаточное количество. И еще одно новшество с этого дня в суррогатной программе смогут участвовать только мужчины и женщины, состоящие в отношениях. Не обязательно в законном браке. Теперь одинокие мужчины не могут пользоваться услугами суррогатных матерей. Вот так.
1: Но. Кто? Здесь, конечно, надо еще разбираться да, долго, долго и муторно, соглашусь. и мы, мы обязательно это будем обязательно. делать. Да, все расскажем. Но
0: вы же взрослые люди. Какие ваши доказательства? Ваши волосы да. будут мягкими и шелковистыми. Я убью
5: тебя!
0: Вот я, я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю,
6: что сила в правде. У кого правда, тот и
0: сильнее. Хулиганы. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов, Мария Баченина. И, конечно же, вы с нами виртуально, но вы однозначно присутствуете посредством наших -э связей. Связей. Что-то меня сегодня немножко занесло, да, насчет связи. Ну, разговоры такие. Итак, WhatsApp, Viber, 8967200, ровно 9702. Сюда писать. Смотреть, писать, слушать, общаться можно на YouTube. Прямая трансляция «Взрослые люди». Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Там, значит, пишем, отмечаемся и ставим лайк. Да, вот.
1: Да, и э, сразу у вас хотим спросить, дорогие друзья, по-вашему, самое красивое место в России? Самый красивый городок, деревня, я не знаю, там, село, там, поселок городского типа. Самое красивое, по вашему мнению. Расскажите нам а, о нем, как называется, где находится. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Не просто
2: так спрашиваем. Да, не просто так спрашиваем. Наша коллега, наша любимая Дина Карпицкая, попала аж в уникальную экспедицию. Называется «Русский Север 2.0». По поиску самых-самых красивых деревень и городков. И, как она считает, она нашла гораздо больше того, что искала. Мы сейчас с Диной на эту тему и поговорим. Дина, здравствуй, специальный корреспондент. Кто Здравствуйте, вам? доброе утро. Доброе утро. Спасибо
7: вам за комплименты. Да, попала я в такую экспедицию, честно говоря, сама не ждала, не гадала, когда мне редакция отправляла, сказали, Архангельская область. Я, честно говоря, не вообще какие-то были ассоциации с Архангельской областью, что вот там как-то мрачно, серо. Это то вечная злота, вот что-то такое, да. Uh -huh. а оказывается, там просто потрясающие, интересные места. Там живут э, поморы, это такие, ну, как-то, они сами себе так называют, по морю, да, живут люди поморы, они очень своеобразные. Они переселились еще из великородских э, земель, Давным-давно, и у них такой свой уклад, там никогда не было, например, крепостного права в тех местах, вот они такие очень с люди, да. и, э, А ездила я сделала туда в есть такая ассоциация самых красивых э, городков и деревень России. Ассоциация это входит в международную ассоциацию таких же, да, городков и деревень, и там очень строгие правила отбора, и свои, свои правила, своя жизнь. И вот как вы думаете, сколько у нас в России за шесть лет деревень и городков имеет
2: вот такой статус самый красивый в России? Мне кажется, много должно быть. А у Валя какие варианты?
1: А, По-моему, одна деревня в год признается самой красивой. Вот, собственно, я знаю точно, что в Ярославской области, прямо за Ярославлем, если ехать от Москвы, есть, знаешь, есть, такая да, деревня. Такая. Вот. Да, там да. же то ли в Карелии, то ли в Архангельской области есть еще одна. То есть я знаю буквально несколько их. То есть, ну, прямо ну, на вот на по пальцам руки пересчитать.
7: На самом деле их 19. Там не, угу. не раз в год можно принимать, а чаще. Просто очень строгие правила отбора. Вот я была, например, вот в, том, в Архангельской области, в тех краях, есть сейчас две самые красивые деревни. Я в них, в, в обеих побывала. Первая называется деревня Кивжа. Ну, я не знаю, сложно описывать это с виду. Как бы, наверное, просто деревня. Она стоит просто на очень красивой реке. Такая излучной реки, Огромные вот эти дома. У поморов у них своеобразное очень строение. Этого То есть это, наверное, как э, три одновременно вот в ряд поставить от такого размера, огромные дома, люди там такие с локонем, они, у них социальная дистанция, это как бы нормально, там не только, когда друг другу близко не подходит, вот, ну, не знаю, почему тут у них так доведено, очень своеобразная там вкусная еда, там, например, можно поесть колокол из печки, люди до сих пор
1: вот это едят. ну вот смотри, у тебя материал на сайте kp.ru, всем очень советую туда зайти, Срочно. Там такие потому, фотографии что, шикарнейшие красивые. фотографии, очень интересное описание. Но смотри, в России найдена деревня великанов. Так называется материал. Так что там действительно великаны какие-то живут?
7: Ну нет, это мы, конечно... Нет, люди там действительно очень высокие, свиряние э, такие, знаете, крупные, мощные. Просто я была в деревне Кильцы, это почти схожее развивающееся деревня. Там из э, всех ста домов осталось жилых тридцать, и там я видела не только вот эти гигантские дома, зайдите на сайт, посмотрите, но ну, и даже там колесо для колодца размером две меня. Я не смогла его даже э, подкрутить. Я удивилась, я думаю, как же люди живут? Да, эти люди, да, да, люди, которым это колесо для колодца ничего не стоит провернуть. Кстати, там очень интересная здесь с этим история с этим колодцем, Жак Ракон есть такой, он председатель штата самых красивых серии мира. Он очень любит Россию и очень любит наш русский сфер сюда постоянно приезжает. И он, в отличие от многих нас, Бывал в этих деревнях, которые я сейчас называла, о которых я даже не думала, и когда в жизни не гадала, что я все туда поеду, если мне сказали, я бы, наверное, рукой махнула и сказала, ой, ладно, здесь куда съездить. А он там все это объездил, и вот когда он ехал в деревню Кильца, э, он увидел вот эту разрушающуюся колонию и сказал, так, я вот что... Косми лягу, но я его восстановлю, потому что это колодца, ему там больше 800 лет. Там так интересно, там даже вот эти э, ну, подземная часть сделана из дерева, на вот, самом деле mm -hmm. колодец прям сделан из э, бревен, И вот это сверху, огромное колесо, необычная какая-то конструкция, я такие по России нигде не встречала. Ну и вот он, значит, собрал волонтеров французских. И на следующий год собирался их туда вывозить. А вывозить это целая история, потому что э, у нас в России дорог нет, как я выяснила. Вот От Архангельска, отъезжаешь 20 километров, там еще есть асфальт, а дальше просто грунтовая дорога. И когда в жизни не проезжал, э, даже не пахнул асфальтом. И это 5 часов тряски, вот вот такой вот дорога. Короче, он повез туда французов, по к тому моменту местные мужики, они... Чаще, что это у нас что французы будут восстанавливать, то мы сами войдем. И в итоге получилась такая бригада русско-французская, и они восстановили колодец, все передружились, и теперь эти французы вот приезжают туда, и, и даже там отдыхать приезжают, представляете? Э, Дин,
1: а ходить, но, но смотри, да. ну приезжают, я не знаю, там ну, группа французов, один раз в год приедет, дальше что? Чем эти деревни занимаются? Ну вот дали им статус самой красивой деревни, и дальше что?
7: Ну слушай, после того, как вот, например, в соседней деревне э, Ким же дали статус, они получили несколько грантов на развитие туризма. И у них э, теперь там есть отель uh -huh. с туалетом, они отдельно подчеркнули, это очень приличный. Э, Хорошие отели в наших русских глубинках это вообще огромная редкость. Поэтому там действительно очень хороший, приличный отель. Они восстанавливают памятники свои. Потому что там вот при Кимже же есть мельницы но это не совсем даже мельницы, мне казалось, эти космические объекты э тоже на фотографии смотрели, они на таких стоят в столбах огромных из бруса, и называются они столбовки, наряжа или мельницы воротило, потому что их верхняя часть вертится. таких мельниц осталось в России там штук наверное пять от силы, и вот две из них в этой деревне. Uh -huh. ну помимо того, что они стали принимать туристов, они сделали там музей, вот отель, открыли кафешку который работает только по под туристов. Люди живут, как раньше, жили сельским хозяйством. Вот в соседний город есть на работу, собственно.
1: Слушай, какой. ну может быть, ну, а все... может быть будут да. туда школьников, например, возить на экскурсии, чтобы хоть как-то и э, деревне было э, может, легче жить, конечно. да? И, соответственно, может, детей сейчас, познакомить. Кажется,
7: область уже знает, что это самая красивая деревня, и мы все, конечно, бросили туда смотреть, что там такое. Нашли люди из Москвы, что сделали, дали такую статус деревни. Поэтому там на самом деле туризм, ну, значительно вырос процент бюджета от туризма после вот, признания ее самой красивой. Но, к сожалению, вот, вот это киллс соседних, в котором вели говорил, Древний великан, там действительно такие огромные стоят дома из бруса. Я вообще, я таких не видел никогда. А, они, они все равно медленно и верно нагибаются все эти дома, все эти деревни, потому что просто банально нет дороги к этой деревне. Mm -hmm. То есть там можно только каком-то объездом по реке вот. Ну, вот люди там добиваются, местные жители, в том числе, трясут вот эти корочки, э, да, День... смотрите, мы самая красивая деревня, mm -hmm. дайте нам дорогу.
1: Да, спасибо День... большое. Спасибо. Дина Карпицкая, наш спецкор, э, узнала, где на севере у нас находится самые красивые деревни. Но
0: вы же взрослые люди. А где Танзания находится, на зале... до сих пор не знаете. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: Да, мы приближаемся с Марией Бочейной к этим коридорам власти. Видим уже вдалеке. Стучимся, да. Элегантно там. Вот. Дверь открывается, так. Это там Дмитрий Смирнов. Привет, Дима.
2: Нет, он сейчас спросил, кто там? Мы говорим, это мы.
1: Да, ладно, Дим, знает, что мы это мы пришли. Доброе утро. Доброе утро. Доброе Дим. утро, Дима. Привет, а, Дим.
2: Ну что, чувствуется приближение пятницы, а планов громадье. Все равно, да, остается. У президента, я имею в виду.
6: Ну, не знаю, насколько там уж громадье, но сегодня действительно большие планы. Сегодня самый дискуссионный клуб «Валдай» раскинет свои вот эти сети по всей стране, в общем-то. И ожидается, ну, мы с тобой смеялись да над тем, что интересный доклад, а потом не менее интересная дискуссия там состоится, пообещали нам коллеги. Вот. Ну, так оно, в общем-то, и будет тут не соврали. А ничего не убавить, не прибавить.
2: Дим, ну, мы, наверное, к валдае еще вернемся не раз, но вот о другом заседании с представителями крупного бизнеса, то есть... СРСПП. Да, олигархи. Они попросили через одного из них не вводить жесткие меры. Путин, вроде как, по словам одного олигарха, это я вчерашние еще события описываю, согласился. И вот сегодня выходит новость о том, что Путин исключил жесткие ограничения в России из-за коронавируса. Хотелось бы, чтобы ты всю эту историю прокомментировал.
6: А что тут комментировать, собственно и говоря... что? Ну, с, с одной стороны, это вот это апокалиптическое мышление и настроение, преобладающее в нашем обществе, когда любое сообщение о том, что не будет, или исключил, или не исключил, оно сразу выходит в топ. Дима, если не могут, исключил, то почитать. все.
1: Это значит завтра точно будет введен. Ну, по мнению масс.
6: Ну, можно как-то ну, люди опытные, да, там, можно варьировать. Путин рассказал, когда будет введен жесткий карантин. Или Путин рассказал о планах. А там ну, Путин не прокомментировал. Вот, мелким шрифтом. Вот. И поэтому каждый раз оно все это влезает, и все, значит, интересуются и комментируют. А там ничего не было, просто Путин еще раз сказал, что мы. У нас таких планов нет, ачнем с кого-правительства, поскольку официально правительство этим занимается планов введения жесткого карантина нет. Сейчас те меры, которые есть, они в принципе достаточные, и ничего страшного, ужасного в России нет.
1: Но в то же время Владимир Владимирович призвал предпринимателей в период пандемии следить за соблюдением правил на предприятиях. И мы лишний раз, пользуясь своим служебным положением, здесь на радио Комсомольская правда, призываем вас, дорогие друзья, тоже следить за соблюдением тех самых правил перчаточки, масочки, социальная дистанция. Будьте внимательны. Вот, Не болейте.
2: Меня другое еще волнует, я не помню, сколько дней назад, но то, что президент предложил продлить действующий договор, точнее договор ДСНВ, да, договор о стратегических, стратегических наступательных вооружениях, да, спасибо, да. Валентин, без всяких условий на год, это показывали по Центральным каналам, и США вот выдали ответочку, не согласны продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению ограничений стратегических наступательных вооружений без всяких условий. Скажи, пожалуйста, а что дальше для людей, которые просто живут, ходят на работу и не каждый день думают об этом договоре, теряют нить слегка. Вот мы к тебе ну, за это. Да, уже
6: довольно много чего произошло в общем-то. Mm -hmm. Основные, ну, вернее, основные на этом этапе условия наших коллег из США было э, заморозить количество носителей и боеголовок, и до этого как бы наши не очень соглашались на это условие, потому что там паритет не соблюдается, но в конце концов сейчас, как нам говорят американские вот, коллеги, в частности, те, кто занимаются с их стороны этим договором, что сейчас согласие, оно в принципе достигнуто, вот на этот год э, последняя сегодняшняя практически ночной, ночная новость, что очень близко подошли к заключению для продлению этого договора. То есть, в принципе, есть шансы, что Дональд Трамп Успеет сделать это до выборов.
1: Там еще разговор был о том, что вроде как китайцы должны к нему подключиться, но сами китайцы сказали, что это вообще мало интересно. Там, это, там формулировки там не очень сказали, точные. Что, но...
6: Мы здесь вообще ни при чем, мы, мы здесь сидим, у нас две боеголовки, мы так играем между собой. Вот Америка... основная идея была в в том, чтобы Россия при... повлияла на Китай, чтобы, значит, они вошли в этот договор. Но Россия сказала: а мы здесь при чем? Вы сами с Китаем разбираетесь, и поэтому все, собственно, какой-то момент по несколько лет и
1: застопливалось. Угу. Дим, слушай, а если вернуться к встрече Путина с РСПП, кроме ограничительных мер, там было что-то еще такое важное и серьезное, что нам нужно обязательно знать?
6: Ну, там самое интересное, наверное, одно из самых интересных, это была новая цифра, которая не звучала нигде. Мы тут скромно подсчитывали, что 12 миллиардов России может заработать на поставках вакцины, поскольку там был как раз по порядку миллиарда доз запрашивалось в какой-то момент, там месяц назад нашими зарубежными друзьями. А Путин вчера сказал, что рынок этот оценивается по предварительным оценкам экспертами 100 миллиардов долларов. Вот mm -hmm. это такой пирог, который предстоит сейчас а вот, делить.
2: Вот а, уже продавать можно? Можно ли начинать с продажи еще до окончания вот этой третьей стадии, которая происходит сейчас в нашей жизни, и мы, собственно, по желанию идем, и становимся добровольцами?
6: Ну тут, понимаешь, какая-то тут, тут две истории. Во-первых, Путин сказал, что сначала нам надо самим вакцинировать. Да, это первичное. Это... Это... Да, 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 да. А да, потом да. уже продавать. А во-вторых, продавать, наверное, можно, но Прежде чем, прежде чем закончилось э, в третьей стадии да, испытаний. Но нельзя она начать продавать, пока ее не произвели. То есть нет пока масштабного производства, там рассчитывают через некоторое время выйти на 5-6 миллионов доз в месяц. Но это даже для масштабов нашей страны недостаточно.
2: Тем не менее, я вот всегда рекламирую, у меня на районе, в поликлинике, вакцинируют. Я везунчик. Да, ну что из вас никто не сказал? Маша, как здорово, как тебе повезло, я, я, я ребят.
1: Да, это просто вакцинирует, по-моему, уже там чуть ли не в каждой второй поликлинике. Это такая достаточно а, нет. история.
2: напрасно ты.
1: Дим, что еще нам нужно знать обязательно о вчерашнем дне, Владимир Владимирович?
6: Ну, вчера он выпил в телевизионном формате с Никитой Михалковым. Ах
1: да, вот оно, прошло мимо нас, хотело пройти мимо нас, но нет.
6: Вот. Да, то есть Путин действительно, как было написано
1: наших друзей,
6: а, приобщился к зум-вечеринкам. Путин
2: выпил в зуме, забавно звучит, Когда он
6: достал бокал откуда-то сбоку, и Михалков вытащил уже откуда-то тоже сбоку, они там виртуально чокнулись, ну, с 75 лет, это, конечно, повод. Оба пожалели, что это происходит. Ну, то есть Путин пожалел на словах, а Михалков, наверное, и в душе тоже, что они не встретились в этот день.
2: Понятно. Слушай, ну тогда, если сказали о прошлом, да, о настоящем, теперь о будущем, и чем сердце успокоится, да? Все-таки. Что за планы? Какие Валдай. важные? Не, ну кроме ну, Валдая, что? Да. Валдая, Валдай,
6: в общем-то, это главное сегодня. Ну, Все пучок, Валдай. Рабочие встречи, Да. Mm -hmm. Тут надо упомянуть еще дать 30 секунд, мы скажем, что вчера встретился он в виртуальном виде с Маратом Кушнулиным, вице-премьером, который доложил, как будет решаться проблема водоснабжения Крыма.
2: Угу. О, кстати, это да, же очень важно. Вот, да. А что там, подробности какие-то? Потому что Крым-то без воды. Ну, там
6: подробности довольно долго рассказывается, том, что найдена схема, когда можно будет а, провести вот эти водоводы из нескольких сразу источников, плюс а, компенсировать потерю за счет ремонта старых всех сетей и в ближайшее время, на работу в ближайшие 10 дней будет уже развернута на полную мощность.
1: В 10 дней, это хорошая цифра, да, это не как у нас часто бывает, что откладывают туда вот. Мы в течение пятилетки займемся вот этим вот даже вопросом. даже
2: меньше откладывают, ребят, что никто не сталкивался, когда воду э, отключают, ну вот э, uh -huh. весной, да, это происходит, или летом, я уже забыла. Летом. Летом, да. А, висит объявление на подъезде, вот такого-то числа, а потом откладывают. Ты думаешь, ну ладно, все, же, я не пойду к заказам вот сейчас-сейчас Сейчас уже дадут воду, а откладываем. Ну,
1: слушай, не знаю, у меня всегда по графику. Прям вот как написано, так и есть. Дима, спасибо, спасибо большое. Дмитрий Смирнов. Да, наш специальный корреспондент был с нами. Завтра обязательно мы вернемся к Диме в коридоры власти, чтобы узнать, что там происходит. Вот. Но.
2: Но я хочу сразу поблагодарить, а то не успею. Ребята, когда Валентин попросил вас присылать красивые места в России, вот Ирина присылает такое количество фотографий, Ирочка, ну что же вы не подписываете, где это? Это это? как ну, Мне кажется, это Европа. вы присылаете, а, а не Россию. Потому что не потому, что у нас так не может быть, а потому что ну, чисто европейские, даже с готическими какими-то преобладаниями ноток здания, замки. Да? Хотя, я могу ошибаться, вы, пожалуйста, пришлите, откуда эти фотографии роскошные сняты. Ну что... Хорошего всем дня?
1: Да, хорошего всем дня, мы обязательно вернемся к вам завтра.
5: Замер тролей, в бустролей, в парке Перепутал механик, провода по зопарке, выключив лампочки, взора коллектора свечей. Люди ночами делают новых людей. Тонкие стены из цветного картона В светло-серых торцах из стекла и бетона Доверяя всему, что плетут От счастья, и стонут так сладко И дыша так часто, что хочется двигаться С каждой секундой быстрее Делая, делая, делая новых людей Людям так нравится делать новых людей
0: Комсомольская правда. Радио. Про настоящее.